0: Anna heter jag. Vilken härlig sång på slutet och just den här strofen Jag behöver dig mer än jag förstår. Är någonting vi kan ha med oss in när jag nu ska läsa om en man som kommer till Jesus och ställer en mycket vettig fråga. En fråga som väldigt många människor har ställt genom alla tider till Jesus eller till Gud eller till den som ser ut att ha lyckats med någonting och jag ska läsa från Markus evangeliets tionde kapitel från vers 17 när han skulle fortsätta sin vandring alltså Jesus sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade gode mästare vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån något ett som är hans. Visa aktning för din far och din mor. Mästare, sade mannen. Allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa det. Ett fattas dig. Gå och sälj. Allt du har och ge åt det fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid det orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg. För han ägde mycket. Jesus såg sig om. Och sa det till sina lärjungar. Hur svårt blir det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord. Men Jesus sade igen. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Det blev ännu mer förskräckta och sa det till varandra. Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sade: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Frågan Jesus får av en man som störtar, alltså kasta sig framför hans föster som en lärare, som han vore en mästare, som också Jesus blir kallad för är ju vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Eller vem och hur ska jag göra? Och vem ska jag gå till eller visa någonting för för att komma till himlen? Hur ska jag ta mig till himlen? En spännande är. Eh, Mycket spännande och stor fråga för den här mannen. Och Jag tänker i hela mänskligheten som Gud har skapat så har han lagt ner en evighetslängtan i varje människas hjärta. Vi vet att oavsett hur rik jag är, oavsett hur bra det går i livet, oavsett hur mycket välsignelser jag har, vad jag kan... Vilka åsikter och så vidare. Så finns det oftast en längtan till någonting större. Något bortom livet. Och den här mannen har det. Jag var på, kommer från en lärungaskola som vi i syd har ordnat för lite ungdomar i helgen. Och då satt vi och pratade. Och då ställer en, en ungdom frågan. Vilka kommer till himlen egentligen? Hur tar man sig dit? Hur får jag ta del av det eviga livet? Och vi diskuterar fram och tillbaka och och hennes kommentar blir det låter för enkelt. Och då måste man hänga med i det resonemanget när hon får höra svaret hur kommer man till himlen? Och när hon får höra det Så säger hon, det låter för enkelt. Den här mannen har, som det står i texten, mycket rikedomar. Han verkar vara väldigt lärd också. Han har hört talas om den här Jesus som går runt och har predikat om Guds rike. Som också är den som har varit sträng på lagen. Som här tas upp. De tio budorden till exempel och Guds heliga lag som är god och fantastiskt. Om du inte dräper så får människor leva. Om du visar aktning för din far och din mor så får du leva länge i det landet och så vidare. Han räknar upp de här lagarna för den här mannen. För det är precis som den här mannen, den rike mannen, kommer till Jesus med förutsättningen vad ska jag göra för att vinna det eviga livet? Och då är det inte vilken man som helst. Någon som är rik, framgångsrik, kanske affärsman. Den har slitit på jorden. Det kan faktiskt vara så att den är bra på att göra saker. Den är bra på att se att det jag presterar och det jag gör faktiskt ger mig en vinst. Man får en helt prestationstänk helt enkelt. Att jag kan vinna utifrån min prestation. Och när jag sitter med de här ungdomarna på lärningarskolan så kommer ju de från skolvärlden. Att där jag presterar så får jag betyg. Att när jag visar att jag kan, då får jag beröm eller välsignelser. Eller vad vi vill kalla det för. Så de tänker också på samma bana. För att vi lever ett liv där vi oftast behöver göra någonting för att sedan få något gott av det. Det är ju inte konstigt. Mannen i fråga verkar vara väldigt klok i att fråga. Hur ska jag göra för att vinna detta? Jag har klarat väldigt mycket i livet, men just det här begriper jag inte riktigt. Hur kan jag få ta del av det eviga livet? Jesus börjar ju med att fråga honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utan Gud. Och det är en väldigt konstig kommentar. Men jag tror att det är så att när Jesus talar till den här mannen så förstår han också att mannen kommer till honom som att han är människa. Att Jesus är endast mänsklig och inte gudomlig. Utan han är en lärd mästare som ska svara på frågor. Och därför påpekar han det. Varför kallar du mig god? Endast Gud är ju god. Och hade han kanske lyssnat på det där så kanske han frågat att det var mycket konstigt svar. Men det lämnas ju därhen. Det händer inget mer med det. Om jag är god, då är jag väl Gud. Kan Jesus redan ha sagt där egentligen. Den rike mannen får svaret utifrån lagen. På ett sätt. Han ställs för ett alternativ- att antingen du som har då levt och hållit de här buden som mannen påstår sig ha gjort. Och om vi tänker efter lagen som räknades upp här så kan det vara som en liten checklista i många människors liv. Nej, men och äktenskapsbrott har jag klarat av att inte göra. Så, klick. Jo, jag har tagit hand om mina föräldrar. Klick. Jag har inte eh, stulit min grannes bil eller gjort inbrott. Check. Och så börjar vi människor... Eh, Kolla av vad vi har klarat av på den här godhetslistan. Eh, då vi inte har syndat, så att säga. Vi har inte brutit mot lagen. Och i många kan jag tänka mig att vi gärna ser på den här mannen som lite naiv och att vi nästan blir lite cyniska. Han vet ju ingenting. Han förstår inte det här. Han säger att han har hållit lagen. Och har man... Läst evangelierna eller tagit del av Bibelns undervisning så vet vi att det inte finns en människa som klarar av att hålla lagen. Att vara god i allt. Jesus själv, han han till och med skärper lagen. Och säger, om du bara tittar på en annans hustru eller make så har du begått ett äktenskapsbrott med åtråd Men vi tänker mer praktiskt, så att säga. Men han skärper och gör det svårare för människan att på något sätt kunna förstå vad lagen innehöll som var kärlek. Kärlek till till Gud, kärlek till en själv och kärlek till sin nästa. Som hela lagen sammanfattas i. Och Jesus säger ju det till den rika att det är något här som fattas dig. Det är något som fattas dig. Och så ger han... Den här hårda befallningen För att han ser Vad som finns i mannens hjärta Det han har åstadkommit Allt han har Hela sitt liv är ju byggt också På att han är rik Det är en rik man Som kommer Och han säger Gå, Sälj allt du äger Ge det åt det fattiga Och kom sedan Och följ mig det finns många innan som har fått kallelsen av Jesus Kom och följ mig Men inte någon sån sträng befallning innan Lärjungarna som nu står och lyssnar på detta Har ju redan fått höra Kom och följ mig De har lämnat sina fiskorna, sina båtar, sina familjer De har ju på ett sätt gett, gått ifrån allt Eller gett bort saker och ting i sina liv För att följa Jesus men det är något hos den här mannen som gör att han mörknar och blir ledsen och går därifrån. Martin Luther, den teologen, sa: Att det du har närmast i ditt hjärta är din Gud. Alltså det vi har närmast vårt hjärta, det vi längtar mest efter, det vi oftast tänker på, det vi lever för, det är din Gud. Jesus är oerhört utmanande för den här mannen. För det mannen hade på sitt hjärta var alldeles för mycket pengar. Var alldeles för mycket stolthet över att äga så mycket, kanske också. Och att ge bort det man har som kärast kan vara oerhört svårt. För det är ju mig idag. Så kanske vi får fråga oss ibland om Jesus hade kommit till mig eller dig och sagt Jag vill att du följer mig. Jag vill också att du lämnar det du har som kärast i ditt liv. Och sen följer mig. Hur hade din reaktion varit? Han ställs alltså att följa lagen. Men det finns en öppning som Jesus också säger. Att Antingen väljer du att följa den här lagen och göra som jag säger och fortsätta hålla de här buden, så ska du bli fullkomlig i den. Eller så tar du emot evangeliet. Eller så är det någon tro som ska till, som inte kommer från honom själv. För evangeliet har ingenting vad människan presterar och klarar av att vinna och göra. Och då måste vi plötsligt börja tänka om i våra liv. Och tillbaka till min ungdom som var klockren i frågan Vem kommer till himlen? Den som tror på Jesus och följer honom. För att det är Jesus som är fullkomlig. Det är han som har fullbordat allt. Det är han som har trätt in i världen för att skänka människor det eviga livet. Och det kan bara ges utifrån honom själv, vem han är. Och Gud har uppenbarat sin kärlek till oss så att vi kan få ta del av det eviga livet. Han har öppnat himlens port för var och en som tror på honom. Och när min ungdom fick höra det, men är det så lätt? Kan det vara så lätt? Att Jesus, ska jag bara tro på honom? Ska jag bara tro på Guds son så kommer jag till himlen. Ja, det är tron på Kristus som räddar dig. Och det han har gjort för dig. Jag tänker på det här temat att lyssna i tro. Ett annat väldigt bra ord är ju lyhördhet. Det har med lydnad och hörseln att göra. Att jag både kan lyssna men även att följa. Att börja gå efter, att tro och följa med personen i fråga som kallar mig till sig. Jesus problematiserar ju det här med människans vägar till himlen. Och ansträngningen att själv lyckas. Och påstår och säger den här liknelsen att det är lättare för en kamel- Att komma in genom ett nålsöga. Det går ju inte. Jag kan knappt få in en sytråd. Det är riktigt jobbigt. En för en rik att komma till himlen. För han ser hur bedrövad den här mannen blir. Och rikedom vet vi. Och Bibeln lär oss att pengar är det som kan förvandla en människa till till någonting ont. Eller pengar är roten till allt ont står det. Eller bli inte för bekväma. För vad händer när människan blir rik? Jo, vi klarar oss själva. Vi blir oberoende av andra. Vi blir oberoende framför allt av Gud. I allt. Och oberoende skapar isolation och ensamhet. För det Gud har kallat den in i. Det är det som lätt blir- att man blir nedslagen och går därifrån för man kan inte ge upp och man vill inte bli beroende av någon annan än sig själv. Jesus står det här såg sig om och det gör han några gånger vid specifika tillfällen då han vill att folk ska lyssna nu på det han har att säga. När det blir en sån här situation, det är nästan så han märker att nu börjar det stegra här. Nu är det inte bara den rike som blir bedrövad, mina lärjungar är svårt förskräckta över det jag säger. Och då tittar han sig om. Han såg sig om i synagogan när han skulle hela en man. Han såg sig om lite överallt när han undervisar. När det blir viktigt för människor att lyssna på honom. Så när du läser att Jesus såg sig om, då ska det gå upp för dig att nu, det jag sedan hör eller läser i Guds ord ska jag vara riktigt uppmärksam på. För när Jesus ser sig om, då vill han se folket och han vill få deras uppmärksamhet att lyssna till mig nu. Lärjungarna frågar Hur ska det då gå till? Vem ska komma in i himmelriket Om inte ens en kamel kan inte ta sig Genom nålsögat nåls Det går inte Det är helt omöjligt Jesus förvärrar ju situationen Först att det var svårt att vara rik Och komma in Nu gör han det ännu värre Till slut säger han För människor är det helt omöjligt Då blev det plötsligt alla Alla människor blev det omöjligt för Och det som blir kvar det är den stora frågan, vem, hur, när, vad ska vi göra då? Vad ska du göra för att komma till himlen? Vad ska du göra för att bli medborgare i Guds rike? Hur ska det här gå till? Jo, för Gud är allting möjligt. Säger han. Det är hans kläm Jesus att det såg fruktansvärt ut och mannen i fråga omvände sig inte han nämns ingen annanstans längre fram med evangeliet det är en man som går bedrövad därifrån och han vänder sig inte om han går inte tillbaka till Jesus det står inte någonstans den här mannen går ifrån himlen på väg åt det andra hållet. På väg mot mörker, ensamhet och ett helvete. För Kristus är den som räddar människan till himlen. Barnen lär oss hur vi oftast tänker när vi närmar oss Jesus. Att vi vill göra någonting, att vi vill prestera, att vi vill bli lite bättre- men i grund och botten så handlar det om att tro på honom som gör det möjligt. Och som har gjort det möjligt för dig och mig att få vara med i Guds rike. Att få följa honom. Men också våga fråga oss själva vilka gudar har jag närmast mitt hjärta? Klarar jag ens av första Lagens bud: Du ska icke ha andra gudar jämte mig. För det är det mannen råkar ut för. Jag hade en alfahelg förra hösten. och Vi hade en smågrupp. Och under den här alfahelgen, som är en grundkurs i kristen tro, så hade vi om den helige ande och att Gud kunde ta sin boning i våra liv. Och att genom Guds ande så kan vi följa Jesus, lära känna Jesus. Att han får bli vår Herre fullt ut. Att bli född in i Guds rike. Att få bli kallad att vara hans barn. Och Vi satt och pratade och vi skulle ha en liten bönestund och då är det en av alfadeltagarna som plötsligt började känna svår oro och sa, jag vet inte, men när jag ber så hamnar jag i konstiga ställningar. Det känns inte rätt och jag blir förvirrad. Och då, då frågade jag personen, vad har du varit med om innan? Vad har du sökt för att nå evigheten eller för att nå Gud? Och hon sa, nej men jag har varit i lite buddhistiska grejer. Jag hållit på och sökt i buddhism och i hinduism länge. Hon har mediterat mycket. Och hon sa, när jag ber att Guds ande ska komma över mig så upplever jag det så konstigt. Eh, som att det blir en, en svår brottning inom mig. Och då hörde jag herren i det här samtalet säga Du ska inte ha några andra gudar än mig Jag är ensam herre för varje individ, för varje människa Och så sa jag det till henne så här Du vet, ibland kan vi bära på så mycket annat inombord Andligt, själsligt Att herren inte kan ta sin boning hos dig för han kan inte, eller han vägrar, dela med sig av sig själv. Med någon annan. Han delar sig inte med någon annan herre. Antingen, den rike, så följer du mammon eller så följer du mig. Antingen så lämnar du det gamla, sökande, religiösa livet med buddhism och hinduism. Och säger ja till mig. Och då ska jag komma till dig. Och jag ska ge dig frid och liv och hela vägen in i evigheten. Och hon fick göra det, den här deltagaren. Och det blev som att det hände någonting i hela atmosfären, i hela gruppen. För Herren fick bli Herre i hennes liv på nytt. Hon sa, jag vill lämna det andra. Och många i den gruppen, blev, det blev så radikalt för dem som de gick hem och brände sina dagböcker. och En slängde ut en budda-staty som hade snott från Thailand. <laughs> och, det, och, och det hände massor med grejer. För de, de tänkte, vi kan inte ha kvar det som konkurrerar med uppmärksamheten till min Gud som har räddat och frälst mig idag. Jag kan inte ha kvar det i mitt liv. Det ska inte vara där. För när Herren kallar på människor att kom och följ mig så vill han också vara Herren. Då vill han vara den, inte bara en mästare, en mänsklig mästare. Han är en gudomlig tjänare till dig och mig som har öppnat himlen så att vi får komma in. Och bland så är det hinder i vägen. Som man antingen ger till herren eller går och bär på och går därifrån i sitt liv. Jag hade en middag hemma hos en kollega när jag jobbade som ridlärare. Hon hade bjudit några kvinnor som var 40-50 år, så där framgångsrika. Några så här tv-personligheter, välbärgat folk var det. Och vi satte åt och vi började prata om himlen. Och det var inte jag som startade, så det var intressant. De var inte kristna, men alla ville till himlen. Alla hade en längtan. Det är klart jag ska till himlen. Jag bara, vad ska ni dit och göra? Eller, vad, du, ni tror inte på Gud. Vad ska ni till hans boning och göra? Vad ska ni till hans rum som han har förberett för sina? De heliga. Och det blev ett himla liv, om man får säga så. Runt middagsbordet. Och de försvarade sig varför de skulle till himlen. En var vän med slatan och det räckte ju, tydligen. Det var ju extremt, faktiskt. Den andra berättade, nej men, jag är en god eh, samhällsmedborgare. Jag betalar skatt. Jag kör miljöbil. Jag, jag, har, jag har man och barn Jag har ett jättefint hus Jag källsorterar Och desto mer Man kom fram till att de var, de var bra människor Jättemycket var bra Jag ger pengar till Fadderorganisationer Och hjälporganisationer En berättar till och med att, ja men Jag kommer till himlen för att Mitt barn har en Utvecklingsstördhet Och jag tar hand om det och då börjar man, bli nästan, lite, man börjar bli nästan lite mörkrädd vid bordet. När det blir någonting som gör att de har rätt att komma till himlen. Och desto mer vi pratar, desto mer upprörda blev de. För jag gav svaret. Hörrni, ingen kommer till himlen om man inte tror på Jesus. För han är vägen fadern, han är vägen in det är han som har det eviga livet, han har dött och uppstått för dig, oavsett vad du offrar i ditt liv, oavsett hur mycket skatt du betalar och hur duktig du är, spelar ingen roll och då säger de samma sak som ungdomen från skolan gjorde det där låter för lätt det går jag inte med på Det känns för lätt, det är säkert någon fälla Det är säkert någonting jag ska lägga till eller dra ifrån Två stycken av dem blev upprörda att Jesus hade ställt sig i centrum För denna mission, för detta uppdrag De undrar vad det var för man som kunde ge evigt liv Och varför han var så märkvärdig att han var den enda som gjorde att man kom till himlen. Det blev ju en stor religionsdialog där också med alla andra religioner. Och vad tror alla andra på då? Vi kommer väl till himlen allihopa i god tro, liksom, på, på, på det vi är och vilka vad vi gör och kärleken överlag. Nej. I Guds ord står det att enda vägen till fadern är via Kristus, Messias, han som bar vår synd och vår skam och har öppnat upp tronen till det allra heligaste, in till himlen. Om ni vill dit så måste ni lära känna Gud och bli hans barn. Ni måste säga ett ja och bjuda in Jesus i era liv för att ta del av den himmelska skatten. <skratt> att vara hans barn Och få ett evigt liv Ty för Gud är allting möjligt Det innefattar också det som står i vägen Kanske i ditt liv att närma dig Kristus ännu mer Men också i andras liv som inte tror än Att det finns en väg ut. För Gud är allting möjligt. Han kan vända den mest hårdhjärtade människan till honom själv. Till att bli mjuk. Till att bli troende. Till att få nytt liv i honom. Och Det är någonting du och jag och som församling ska jobba med. Att ständigt förkunna, att ständigt leva för att människor ska få säga sitt ja till att jag vill följa dig Jesus. Så att himlen blir full med folk som Herren har tänkt. Och då behöver vi hjälpas åt. Att både ransaka oss själva men kanske även i vår gemenskap. Vad är det vi håller som kärast? Och kan du lämna dig från dig för himmelrikets skull? Herren vill att så många som möjligt ska vara hos honom. Och vem kommer då till himlen? Jo. Det var en som sa det så bra till mig en gång. En bibellärare hade. Anna, du vet. I Guds rike får det bara plats en person. Jag tänkte, vad? Ja, det är Jesus. Ingen annan ryms där. För vi ska vara i honom. Vi ska vara med honom. Vi ska följa honom. Så i Guds rike finns det bara en person. Och det är honom också som leder oss dit. Som vi får vara hos. Och förbli hos. Amen.